0: genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Hallo und herzlich willkommen zum Der Soloproner-Podcast, dein Podcast für die Selbstständigkeit. Ich habe heute die große Freude, einen tollen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es der Janis Neumann. Hallo, Janis.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, Janis ist Experte für Neukundengewinnung für Personal Trainer und Fitness Coaches. Und das fand ich natürlich super spannend. Wir haben uns, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren in etwa kennengelernt. Und ich möchte nicht lügen, also ich frage es auch gleich nochmal, aber ich glaube, das war auch so die Zeit, wo er begonnen hat, sich selbstständig zu machen und in die Expertise reinzugehen, die er heute hat. Und äh, ich dachte mir, ich frage ihn heute einfach mal aus, wie er das gemacht hat und äh, ja wie er seinen bisherigen Weg beschreiben kann. Deswegen nochmal schön, dass du hier bist, Janis.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, gerne. Und magst du dich zu Beginn direkt äh, für unsere Hörer mal einfach selber kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Also ich bin äh, ja, Janis Neumann, wie eingangs schon erwähnt äh, von dir und ähm, arbeite ja. jetzt hauptberuflich seit zwei Jahren als Berater für Personentrainer und Fitnesscoaches, also für Dienstleister im Bereich Fitness, die Menschen einfach körperlich fitter und gesünder machen. Den zeige ich eben, wie sie Kunden gewinnen können und ähm, wie sie eben dadurch auch sich entweder nebenbei oder Vollzeit auch eine Selbstständigkeit aufbauen können. Also wir haben halt so ein bisschen Transferwissen. Ich kann auch noch ein bisschen von dem wissen, was ich auch noch mit meinen Kunden sozusagen sammeln in diesem Bereich auch noch hier mit einfließen lassen. Das ist vielleicht schon für alle recht interessant. Bin in Leipzig ansässig, habe auch hier mein Büro und ähm, mache das, was ich gerade mache, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Schön. Ja, das merkt man auch, dass du das gerne machst. Cool. Ja, also wir, äh, unsere Hörer kennen das, haben wir ja unsere schnellen Fragen und die äh, stellen wir heute natürlich auch, dass ihr den Janis erstmal ganz kurz kennenlernt und auch ganz kurz und knapp erfahrt, wie er mit seiner Selbstständigkeit gestartet ist, bevor wir dann wirklich mal ins Detail gehen und uns Janis an seinem Wissen teilhaben lassen kann. Okay Janis, bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja. Okay.
0: Dann geht es jetzt los mit den Ja-Nein-Fragen. Erste Frage. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nee, habe ich nicht. Okay. Hast du einen Businessplan?
1: Habe ich auch nicht.
0: Hast du direkt Vollzeit begonnen?
1: Nein, nebenbei.
0: Okay. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest? Ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen wie heute?
1: Mhm, selbe Branche, aber nicht selbe Business.
0: Okay, spannend.
1: Also, ja.
0: Ich frage gleich nochmal nach. Und letzte Frage sind keine Ja-Nein-Frage. Aber was sind deine drei größten Vorteile an der Selbstständigkeit?
1: Die drei, drei größten Vorteile? Freie Zeiteinteilung, ähm, Selbstkontrolle über Verdienst und Freizeit. und hm, was kann man noch dazu sagen, allgemein Unabhängigkeit einfach.
0: Mhm. Ja, sehr gute drei Fakten. Du hast die Frage, hast du direkt Vollzeit begonnen, ja mit Nein beantwortet und da würde mich jetzt natürlich als allererstes interessieren, wie hast du gestartet und wie kam es überhaupt, dass du dich in dem Bereich angesiedelt hast? Also hattest du schon seit jeher ein Interesse für die Fitnessbranche? Hast du da deine Ausbildung gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Oder ein
1: Studium. Okay. Ja, also ich ähm, habe tatsächlich schon mit 15 angefangen zu trainieren, aus dem Grund, dass ich damals schon nach irgendeiner Sportart gesucht habe, die ich ausführen kann, weil ich nie der Mannschaftssporttyp war. Also ich habe äh, einfach nichts für mich gefunden, ich habe mehrere Dinge ausprobiert, überall habe ich mir eingeredet, ich bin nicht talentiert genug oder bin halt einfach mit den anderen Mannschaftskameraden nicht richtig gut ausgekommen. Und habe mir deswegen einfach schon relativ früh nach einer Sportart gesucht, die man alleine machen kann. Und ähm, sowas wie Golf oder so kam mit 15 Jahren noch nicht so wirklich in Frage. Deswegen habe ich dann ähm, den Kraftsport für mich entdeckt, natürlich auch über YouTuber und über die, die es halt einfach schon nach außen getragen haben und in der Szene bekannt waren. Ähm, habe dann mit 15 auch schon ins Fitnessstudio gehen können, weil ich von meiner Mama, die ist Ärztin, die ganzen Ernährungswissenschaftler an der, an der Uniklinik und die der hat mir dann eine Erlaubnis ausgeschrieben, dass ich mich die schon mit 15 mich im vierten Studio anmelden kann. Also ich habe schon sehr, sehr früh meine ersten Erfahrungen mit dieser ganzen Branche überhaupt erstmal gemacht, weil ich einfach selbst für mich trainiert habe. Und das, das hat sich halt einfach über meinen ganzen, meinen ganzen Lebenslauf sozusagen gezogen. Ich bin schon immer ins Fitnessstudio gegangen, von eben 15 an bis heute und gehe jetzt auch immer noch drei, viermal die Woche und so bin ich halt einfach da ein bisschen, habe ich dafür meine, meine, mein Hobby und dann auch meine spätere Leidenschaft entdeckt. So, das war so ein bisschen, da bin ich, so bin ich in das ganze Thema reingerutscht. Und es war halt nicht weit entfernt, auch gleichzeitig, was, also die, die, die Leute, die ich verfolgt habe damals, um jetzt Namen zu nennen, beispielsweise Karl S., mhm. so, den vielleicht einer oder andere kennen sollte, ähm, der hat schon recht früh davon geredet, dass Fitness nicht alles ist sondern dass man auch darauf, dass man halt eben auch noch anders denken soll und beispielsweise auch in die Selbstständigkeit überlegen können und businessmäßig was machen kann. Und so habe ich halt relativ früh dann auch eben in dem Alter 16, 17, 18 schon gehört, dass man eben auch selbstständig sein kann und selbst Geld verdienen kann. Und deshalb ist es auch so, dass ich mit 18 mein erstes Gewerbe angemeldet habe, damals noch als Abiturient, indem ich halt ähm, versucht habe, irgendwie mein Wissen über Fitness und Ernährung halt an Leute zu tragen. Ich habe dann angefangen, hat Webseiten zu erstellen und dann dort versucht, irgendwie Artikel zu schreiben, einen Online-Kurs zu erstellen. Ich habe mich auf allen möglichen Social-Networks angemeldet, ohne irgendwie mit Plan, hat dann versucht, da irgendwas noch äh, Content zu produzieren und so. Und irgendwie dem Ziel gesucht, dann auch gleichzeitig mit dem, was ich gerne mache, meiner Freizeit auch noch Geld zu verdienen. Und so ist das Ganze so ein bisschen begonnen oder gestartet und ähm, habe dadurch meine ersten Webseiten, das erste Mal auch sein Geld verdient, sogar noch als Schüler, weil ich halt da Produkte empfohlen habe, die ich selber genommen habe, beispielsweise Gerstengraspulver und Weizengraspulver und Chiasamen und sowas. Habe ich halt dort einfach getestet auf, für mich selbst, das hat die Webseite veröffentlicht und so die ersten Besucher bekommen und auch mein erstes Geld verdient. So ist das Ganze gestartet. Und dann bin ich halt mehr oder weniger das ganze nicht zu ausführlich zu sagen, äh, zu, zu machen. Mehr oder weniger einfach reingepurzelt in das Ganze, weil ich halt dann den Markt immer besser kennengelernt habe. Unternehmen kamen auf mich zu, die in der Fitness- und Gesundheitsbranche unterwegs sind. Ähm, andere Anbieter auf dem Markt, also Fitnessstudios, aber auch Börsentrainer und so weiter. Äh, mit denen bin ich halt immer mehr in Kontakt gekommen, so dass ich halt irgendwie durch verschiedene Umstände einfach heute an dem Punkt bin, dass ich halt das mache, was ich mache, also intensiv mit Person-Trainern und fitness zusammenzuarbeiten und die halt eben bei ihrem Marketing zu unterstützen, bei ihrem Geschäftsaufbau zu unterstützen, sozusagen. Mhm. Also nebenbei, war schon das ganze Leben lang, es war alles nebenbei, nebenher dann ein Abitur gemacht, nebenher auch mein Studium gemacht und ähm, das Ganze hat einfach immer größer werden lassen, sozusagen.
0: Mhm. Voll cool, vor allem auch, dass du, Dadurch, dass du wirklich schon so jung begonnen hast, du dir ja tatsächlich die Skills auch alle selber angeeignet hast und dich in dem Bereich, in dem du heute auch unterwegs bist und andere Menschen äh, coacht, dass du dich halt in dem Bereich einfach super gut auskennst, in dem, was du alle schon gemacht ja. hast. Und dass du ja quasi das, was du deinen Kunden zeigst, ja auch selber durchlaufen bist. Genau. Ja, voll cool. Ja, dann die nächste Frage, die ich sehr spannend das ist fand. Da ist die Frage, ob es einen Zeitpunkt gab, an dem du aufgeben wolltest. Weil wir hören ja immer ganz viele Erfolgsstories, die immer mega inspirierend sind und ähm, auch total wichtig, aber da hat immer fast jeder natürlich einen Punkt dabei, wo der oder diejenige sagt, ja, da habe ich echt überlegt, ob ich das durchziehe oder nicht. Und manchmal wird darüber aber gar nicht so viel gesprochen. Und deswegen finden wir das immer gut hier bei uns im Podcast, dass wir auch mal ansprechen dass es äh, vielleicht eventuell mal eine holprige Zeit gab oder wie auch immer. Und da würde mich interessieren, äh, was da bei dir vielleicht los war.
1: Ja, okay. Also, ähm, ich bin halt großer Fan davon, das Ganze halt nebenbei zu starten. Aber irgendwann wird man halt eben vor die, vor die Entscheidung gestellt, hm. ähm, das Ganze halt Vollzeit zu machen. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es halt nicht mehr diese Ausrede, ich mache das ja nur nebenbei. Also es ist egal, wie viel ich damit verdiene. Es ist egal, äh, ob das jetzt gut läuft mal oder nicht gut läuft. Sobald man das Ganze Vollzeit macht und möglicherweise auch noch irgendwelche, ähm, ja zum Beispiel Mitarbeiter einstellt, was ich da auch gemacht habe, dann ähm, Büro mietet und so weiter und dann irgendwelche ähm, Verpflichtungen hat, die man erfüllen muss. Ab diesem Zeitpunkt wird das Ganze halt mal kurzzeitig zumindest nicht mehr so spaßig. Weil ich hatte davor immer gesagt, ich habe ja mein Studium, das ist eigentlich der Weg, den ich gehe. Und wenn ich das nebenbei nicht ganz so gut läuft, dann ist es nicht so schlimm, ich kann es immer einstampfen. Aber ab dem Zeitpunkt, wie ich mich dazu entschieden habe, das Ganze Vollzeit zu machen, dann waren die Rückschläge auf einmal viel, viel härter und spürbar. Und wenn dann halt mal ein Monat nicht so gut lief, dann kam halt auch Zweifel auf, ob man nicht doch lieber nochmal wieder zurückgehen soll in das nebenbei, nebenher ein bisschen was machen oder ob man vielleicht nicht ganz was switchen sollte, wenn man natürlich erstmal danach nach den nach den externen Effekten sucht und sagt okay ist es vielleicht der richtige Markt in dem ich bin ist es vielleicht die richtige Zielgruppe die ich habe braucht man mein Produkt überhaupt kann ich überhaupt die Ergebnisse liefern wie ich sie mir wünsche von meinen Kunden und ja, all diese Fragen kommen dann halt auf einmal auf und ähm, dann realisiert man einfach irgendwann mal okay man, liegt, man man muss selbst einfach man ist selbst der entscheidende Faktor ob man ähm, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht und dann kann man sich diese Zweifel auch wieder ausreden. Und so war es halt bei mir. Ich hätte oft diese Zweifel, habe das versucht, irgendwie nach außen auf verschiedene externe Faktoren zu, zu lenken. Aber eigentlich war ich immer selbst der Faktor und habe das irgendwann erkannt. Und ab dem Zeitpunkt gab es auch nicht mehr diese, diese Zweifel, weil ich wusste, es liegt an mir. Ich, ich kann entscheiden, ob es erfolgreich ist, bleibt und weiterhin ja mhm. weiterhin einfach erfolgreicher wird.
0: Ja, hast du den Parallel, weil mir das gerade stark aufgefallen ist, also ich weiß, das ist ja bei... Menschen, die Sport treiben und äh, generell auch im Fitnessbereich unterwegs sind, äh, sowieso ausgeprägt, sehr stark ausgeprägt ist, weil das einfach äh, der Sport mit sich bringt, die Disziplin. Aber hast du äh, parallel auch viel für dein Mindset gemacht, weil, weil du gesagt hast, ja, der entscheidende Faktor bin immer ich. Und ja.
1: Also es ist auf jeden Fall so. Ich meine, gerade dieser Fitness-Sport, der bringt es ja einem, wie du schon gesagt hast, bei, keine Ausreden zu bringen und hat immer bei sich selbst die Verantwortung zu suchen und die Verantwortung zu sehen. Ich habe halt einfach nur das Ganze natürlich nicht direkt transferiert. Ich konnte das und habe das ja auch schon so verstanden und so gelernt, ich meine, durch, durch den Kraftsport. Aber ich habe es halt gedacht beim Business ist es nochmal was anderes, weil da gibt es andere Faktoren und äh, die spielen von außen mit rein, wie allgemein die wirtschaftliche Entwicklung ist, ähm, wie man ob mein Produkt gewollt wird oder nicht, was ist jetzt eine richtige Zielgruppe und ich habe halt da die Verantwortung einfach teilweise ein bisschen abgegeben und da bräuchte habe ich dann natürlich auch in dieser Zeit selber Coaches, Mentoren gebraucht, die diesen Weg schon selber gegangen sind und mir dann gesagt haben, so eigentlich ist das exakt dasselbe, so bei einer, bei bei im, im Business genauso. Die Verantwortung nicht zu 100 Prozent bei dir. Wenn deine Mitarbeiter nicht gut sind, nicht das machen, was du möchtest, ist das nicht den Mitarbeiter, sondern du selbst das Problem. Wenn du nicht genug Kunden gewinnst, bist immer du selbst das Problem. Und genau das habe ich dann halt eben auch die externe Faktoren, weil es mir ein Coach, ein Mentor gesagt hat, ähm, auch verstanden. Und dann äh, ist es dann auch einfacher geworden, weil ich halt wusste, okay, ich muss einfach genauso stick to the plan wie im Fitness, auch eben beim Business. Und dann ist es auch, einfach, ja, wie gesagt, einfacher geworden für mich, da durchzuziehen.
0: Ja. Cool. hast du denn relativ früh dann auch schon gewusst, dass genau das, was du jetzt tust, dein ja, schon sehr nischiger Bereich, sage ich mal, dass es das mhm. auch wird? Also, dass du im Fitnessbereich unterwegs bist, wusstest du sicherlich schon sehr lange, dass da deine Zukunft liegt. Aber wie kam es dann genau, dass du gesagt hast, okay, ich möchte wirklich, ja, anderen Personal Trainern zeigen, wie sie neue Kunden gewinnen. Hast du da schnell gemerkt, dass das bei deinen Kollegen oder so generell, wenn du vielleicht auch privat oder so trainieren warst oder Freunde, die in dem Bereich arbeiten, das ist das der größte Schmerz in der Fitnessbranche oder wenn man in der Fitnessbranche arbeitet?
1: Also tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten Personal Trainer, die auch in Anführungszeichen erfolgreich sind, also schon seit Jahren das Ganze machen, zu 100% auf Weiterempfehlungen setzen. Das heißt, auch komplett verschlossen sind dem gegenüber, was ich mache. Weil ich sage, Weiterempfehlungen sind schön und gut. Davon kann jeder Dienstleister, Unternehmer ähm, profitieren. Aber nur einen Weg zu haben, ist einfach keine kein richtiges Business. Es ist halt einfach so eine Hobby-Selbstständigkeit. Und das ist halt mein Ansatz. In dem Verfolgen hat gestandene Person-Trainer überhaupt nicht. Und deswegen war es eigentlich nicht logisch, dieses Problem zu lösen, weil das ist nicht das typische Problem. Es ist nicht so, dass alle Person da draußen darüber klagen, dass sie kein neuen Kunden gewinnen und so weiter. Mhm. Ähm, für mich war einfach nur, es ist halt so, irgendwann habe ich halt einfach so oft nach Ratschlägen gefragt von befreundeten Trainern, dass ich halt einfach immer gesagt habe, ich kann jetzt, jetzt nicht mehr alles nur noch auf freundschaftlicher Basis machen, ich kann damit auch Geld verdienen und entwickle jetzt einfach mal, mache das Ganze professioneller und ähm, verkaufe einfach mal mein Konzept so und das war halt einfach so das war der, der Schritt warum ich das erste Mal damit Geld verdient habe und verstanden habe okay da ist da steckt möglicherweise auch mehr dahinter und auch ein ganzes Businessmodell dahinter zusätzlich habe ich mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht warum ich das eigentlich mache was ich mache war halt einfach für mich ganz klar geworden irgendwann wenn ich Menschen füttern gesünder machen will dann muss ich das nicht machen indem ich wirklich faktisch ich als Person die Menschen füttern gesünder mache sondern es ist ja auch indirekt der Fall, wenn ich eben anderen Trainern, die es auch drauf haben, zeige, wie sie Kunden gewinnen können und dadurch Menschen fitter und gesünder machen. Weil ich gesehen habe, dass 90 Prozent der Trainer da draußen und die, der Menschen, die eine Expertise haben in Fitness und Gesundheit, entweder gar keine Kunden haben oder halt eben das nur so ein bisschen nebenbei machen. Und da habe ich dann gesehen, okay, da gibt es tatsächlich Potenzial in diesem Markt, weil so viele könnten damit viel, viel mehr Menschen helfen und das Ganze vielleicht sogar Vollzeit machen. Erlauben sie es aber einfach nicht, weil sie denken, dass ich mache Personal Training ist sowas für nebenbei, das kann ich nicht Vollzeit machen. Und deswegen bin ich dann halt sozusagen, habe ich mich dann vorher dazu dedicated, dass ich halt dieses, diesen Schritt jetzt gehe und das Ganze als, als Businessmodell auch wirklich umsetze.
0: Mhm. Spannend. Siehst du denn da auch äh, gerade aktuell zu der Zeit, die wir ja hier haben, da die vielleicht eher konservativen äh, Personal trainer mehr gefährdet, weil die sich nur auf einen Standbein, nenne ich das jetzt mal, äh, ja, ja so fest festgebissen haben, anstatt sich breiter aufzustellen, um halt zu sagen, ja, ich habe hier meine drei, vier Säulen, über die ich auch Einkommen generiere in meinem Bereich. Und da stört es mich jetzt nicht ganz so krass, dass eben äh, durch die Viruszeit, die wir haben, eben das ein oder andere wegbricht.
1: Ja, also es ist, es ist schon krass derzeit. Das ist halt eine, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich beobachte das natürlich, ich habe dadurch, dass ich auch mit meinem Marketing zeitweise polarisiere, indem ich halt gerade bewusst diese konservativen Denkstrukturen angreife in meinem Marketing. Da ich natürlich viele, die ähm, auch mal ein bisschen schlecht über mich reden, von mir jetzt auch mal Hate-Kommentare unter meine Posts setzen oder unter meine Werbeanzeige setzen. Und ich höre jetzt von meinen Kunden, das halt befreundete Trainer ähm, jetzt halt um ihre Existenz bangen. Und das wünscht man niemanden. Aber es gibt jetzt halt einfach die Trainer, die davor das einfach nur so lange wie Fall gemacht haben. einmal Monat mal gut, einmal Monat wurde man nicht weiter empfohlen, einmal wieder mehr weiter empfohlen und einfach so dann ein bisschen von, von, von Woche zu Woche gelebt haben, von Monat zu Monat, dass die hat halt eben aus dieser Zeit vielleicht nicht überstehen oder das nicht überstehen, sich wieder anstellen lassen müssen, in Schulden kommen, wie auch immer oder halt einfach sich wochenlang mit Bürokratie rumschlagen müssen, um halt irgendwie 9000 Euro Soforthilfe zu bekommen oder so, was halt da gerade im Raum steht. Und äh, das ist halt... Ähm, das beobachte ich auf jeden Fall. Und das ist spielt mir natürlich in meine Karten. Wie gesagt, ich wünsche das niemandem und ich verspüle jetzt auch keine Schadenfreude oder sowas. Aber ich nutze das jetzt einfach jetzt, um zu sagen, hey, okay, dann mache wenigstens jetzt auf und hole dir jemanden an deine Seite, der dir halt zeigt, wie du das Ganze ähm, professionalisierst und auch neue Wege, die sich einfach ermöglicht haben in den letzten Jahren, ähm, auch für dich nutzen kannst. Mhm. Und nicht nur auf einen Standbein setzt, sozusagen.
0: Ja. Ja, interessant. Ich habe da die Tage auch äh, bei dir ähm, so einen Post gesehen. Ich glaube, da ging es um kostenlose Trainingspläne. So. Ja. Ja, und da dachte ich so, ja, ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr herausfordernd formuliert. Und ich habe dann aber nicht, ich glaube, das hattest du auch gerade online gestellt. Ich habe dann gar nicht verfolgen können, was es da für Reaktionen gab, aber finde ich gut, ja.
1: <lacht> ja, also vielleicht kurz eine Reaktion. Ähm auf Facebook sind es alle schon gewöhnt. Auf LinkedIn habe ich das auch in die Richtung gepostet. Ja. Ähm, da äh, gibt es dann schon echt, also es ist halt das Schöne, wenn man halt eben solche Aussagen mal bringt, weil dann gibt es keine, ähm, ich like einfach nur, weil ich dich nett finde, sondern dann gibt es entweder die, die dich halt hart feiern dafür und halt richtige Fans sind und dann, eben dann dich wirklich unterstützen. Ich habe Leute auf LinkedIn, die haben mich angeschrieben und haben geschrieben so, auch wenn ich kein Kunde bei dir bin, ich finde es super, dass du einfach mal die Wahrheit aussprichst. sehe ich genauso. Und dann gibt es aber auch die, die halt dann sagen so, was wagst du dir hier, was erlaubst du dir hier zu sagen? Stimmt doch überhaupt gar nicht. Und dann habe ich halt lieber diese zwei krassen Fronten als halt irgendwas in der Mitte, wo halt einfach nur irgendwie gar keine Reaktion kommt oder halt nur so Likes von Freunden und Bekannten. Und äh, deswegen entscheide ich mich halt lieber für diesen Weg, der polarisiert, der auf der einen Seite halt starke Befürworter und starke Gegner rausbringt und nicht nur solche mittelmäßigen, keine Reaktion oder äh, nur mal so nebenbei ein Like abgeben, Kommentare.
0: Ja, vor allem entfacht das ja auch mit Diskussionen oder ein Gespräch. Also da entsteht ja auch darunter was, das finde ich immer interessant. Also viele lesen ja auch gerne einfach Kommentare mit. Und ähm, da ist es natürlich auch spannend, wenn da vielleicht einfach auch Gegenstimmen kommen und da kann man ein bisschen da argumentieren und so weiter. Also warum nicht, so ein Austausch ist immer super.
1: Ja, und der Mehrwert entsteht ja auch im Austausch ganz, ganz häufig weil ich hatte auch, ähm, aber nur um, mal das Thema Fick etwas Interessantes, deswegen gehe ich da mal kurz ein. Mhm. Ich hatte auch beispielsweise einen, einen, einen Kunden von mir, ein sehr, sehr guter Freund von mir auch, weil ich der schon lange mit mir zusammenarbeitet, der hat am Tag davor einen kostenlosen Trainingsplan veröffentlicht, für alle.
0: Mhm.
1: Und ich habe genau einen Tag später habe ich halt eben genau diesen Post abgesetzt und der hat sofort halt unten so untergeschrieben, so, oh, Schatz, feiert gegen mich und sowas. Aber halt mit einem lachenden Smiley, weil dann gehen wir wieder in den Austausch und kann dann irgendwie wirklich wieder über Lösungen reden. also einfach nur so eine Aussage rauszuhauen, die hat irgendwie dann polarisiert und manche Leute sich dafür angegriffen fühlen, damit ist ja nicht getan. Das, was da wirklich dann dahinter steckt, sind halt die Diskussionen, die daraus entstehen und dass man am Ende wieder einfach Lösungen findet für alle. Und das, ja. das, das ist halt auch meine Absicht mit solchen Sachen.
0: Ja, super gut. Ja, okay. Dann die nächste Frage, die ich immer sehr interessant finde und natürlich auch alle, die jetzt zuhören, ist, wie sieht denn dein Alltag aus? Also so ein ganz, ich nenne es jetzt mal stinknormaler Tag in deinem Leben, wenn du halt ja. hast oder ja, wenn du einfach ins Büro gehst und ja, erzähl mal ein bisschen, wie es da bei dir abläuft. Hast du spezielle Routinen? Strukturierst du dich? Hast du irgendein Zeitmanagement-Tool, was du empfehlen kannst? Oder machst du ja. es einfach definitiv? Ja, was los?
1: Also ich hatte ähm, zu dem Thema mal habe ich auch einen, einen Coach gehabt. Ähm, der hat mir da mal von den Produktivitätstechniken und Zeitmanagement mal komplett äh, sozusagen alles über den Haufen geworfen, wie ich es zuvor gemacht habe. Weil zuvor habe ich es so gemacht, dass ich einfach in den Tag reingelebt habe. Das Einzige, was ich gemacht habe an Routine war, dass ich einen Kaffee getrunken habe und mir aufgeschrieben habe, welche Aufgaben ich heute getan haben möchte, um am Ende des Tages ruhig einschlafen zu können. Mhm. Und die habe ich dann abgehakt und dann war es fertig. Und meistens sieht dann so auf aus, dass ich am Anfang ein bisschen unproduktiver war und dann mit der, De mit der Deadline des Feierabends sozusagen wurde ich halt immer produktiver und habe alles halt fertig gemacht. Und äh, ich habe selber gemerkt, da geht eigentlich mehr und habe mir deshalb eben auch Hilfe gesucht, weil äh, einem Coach, der mich halt da unterstützt hat und mir halt einfach mal so Time Management Tools mitgegeben hat. Und ähm, da habe ich dann aber gelernt, das Ganze komplett durchzustrukturieren, von Zähneputzen. Äh, halbes Glas Wasser trinken oder einen halben Liter Wasser trinken, aber morgen über 10 Minuten meditieren, über 15 Minuten Mobility, ähm, da habe ich halt alles durchstrukturiert. Und genau das hat auch nicht funktioniert für mich. Es hat kurzzeitig funktioniert und dann habe ich gemerkt, es war einfach nur noch ein Zwang und ich habe mich halt morgens mehr weggedrängt. es hat nicht wirklich auf den Tag gefreut. Es war alles nur noch, noch, wie gesagt, ein Zwang. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile so einen Mittelweg davon. Ich habe ähm, Dinge behalten, wie beispielsweise, dass ich halt an manchen Tagen ausschließlich kommunikative Tätigkeiten verfolge und nur dort Termine annehme und an anderen Tagen komplett für mich arbeite und halt an Content beispielsweise sitze oder mein Programm, meine Programme, meine Programme für meine Kunden überarbeite beispielsweise. Das habe ich beibehalten. Ich das heißt, ich habe Tage, an denen ich komplett Termine habe und ähm, mit Menschen spreche. So wie jetzt mit, jetzt mit dir. Das kann jetzt ein Podcast-Interview sein, es kann aber auch ein Verkaufsgespräch sein, es kann aber auch ein Live-Call mit -Kund Kunden sein. Ähm, aber ich habe andere Tage, an denen ich halt einfach ähm, an Blogartikeln sitze, äh, Videos drehe und sowas eben mache. Das habe ich noch strukturiert gelassen, aber wie ich das äh, einteile, das mache ich wirklich jeden, das sind halt feste Tage in meiner Woche. Aber wie der Tag dann konkret mit den Aufgaben aussieht, das schaue ich immer am Vorabend, das schreibe ich mir auf. Dann stehe ich um ähm, 7.50 Uhr auf, damit ich um 8 Uhr wirklich aufgestanden bin. So, also ich brauche halt immer diese 10 Minuten so ein bisschen. Ähm, bis ich in der Dusche angekommen bin, dusche, dann äh, ziehe ich mich um, äh, laufe los. Ich laufe immer jeden Morgen äh, 25 Minuten ins Büro, damit ich auch da schon ein bisschen Bewegung habe. Das ist so ein bisschen so meine Spaziergangroutine. Mhm. Ähm, hier trinke ich dann einen Kaffee und ein Glas Wasser und dann starte ich einfach in den Tag und mache meine To-Dos. Und am Abend schließe ich das Büro ab. Damit ist halt für mich mental der Arbeitstag abgeschlossen und ähm, ich koche mit meiner Freundin zu Hause was Schönes und habe im besten Fall keinen einzigen Gedanken mehr an meinen, an meinen Arbeitstag sozusagen.
0: Klingt echt schön und entspannt. Also ich meine... Ja,
1: das ist, das ist entspannt, ja,
0: ja. Sehr genau so im Flow irgendwie und nicht so gezwungen. Ja, ja, spannend finde ich auch, dass du dir das so in Blöcke einteilst, also so tageweise, wie du gerade meintest, weil es gibt ja auch andere, die sagen, ich brauche die Abwechslung und ich habe dann halt gerne zum Beispiel einen Beratungstermin, also einen Termin mit einem Kunden und dann schneide ich irgendwie ein Video und dann mache ich einen Social-Media-Post und dann habe ich wieder einen Termin mit einem Kunden, also das fand ich ganz interessant, dass du dir das eher so tageweise legst. Da bin ich persönlich eher auch so, dass ich das mag, weil man, dass man einmal so in einer Sache drin ist und das den ganzen Tag über so durchzieht. Genau. Ja. Ja, also es ist halt,
1: ist halt voll abhängig davon, was für ein Persönlichkeitstyp mhm. einfach ist, finde ich. Ähm, bei, bei mir, in meinem konkreten Fall ist es beispielsweise so, ich bin ähm, eigentlich sehr, sehr stark introvertiert. Das heißt, ich, mich kostet es sehr viel Energie, mit Menschen zu sprechen. Also auch Verkaufsgespräche zu führen, auf Menschen zuzugehen auf Networking-Events und sowas zu gehen. Ähm, deswegen mache ich mir das zunutze, indem ich halt an einem Tag ausschließlich das mache, weil mit jedem Gespräch, was ich führe, wird, werde ich einfach besser. Und ähm, ich komme mehr in diesen, in diesen, in den, in den Modus davon, dass ich halt einfach spreche. Und wenn ich weiß, ich spreche den ganzen Tag, dann wird es mit jedem Gespräch besser und ich weiß, auch was auf mich zukommt und freue mich sozusagen auf den Tag danach, indem ich mich komplett abschotte und ich auch kein einziges Telefonat annehme. So, und so ist es halt dann für mich immer nützlich, weil ich weiß, wenn ich beispielsweise ähm, jetzt mit dir das, das Podcast-Interview habe, dann ist es einem Dienstag einfach sinnvoller, weil ich davor eigentlich nur Termine hatte, in denen ich geredet habe. Mhm. Deswegen fällt mir auch das Reden jetzt einfacher, als wenn ich das morgen machen würde. Ich, werde, ich habe drei Stunden irgendwie einen Blogartikel geschrieben, bin komplett in meinem Kopf sozusagen drin mit meiner Thematik und muss dann auf einmal wieder sprechen und mich artikulieren können. Und damit habe ich extrem Probleme. Deswegen passt das für mich perfekt, wenn ich das so tagemäßig einteile.
0: Mhm. Ja, mega guter Tipp für alle. Und dass du es auch, wie du es schön gesagt hast, eben dann dir selber ausprobiert hast, auch verschiedene Wege am Anfang, verschiedene Routinen und dann einfach gemerkt hast, hey, das passt nicht zu mir, deshalb stelle ich das um. Und ja, da ist auch immer der Tipp an euch, alle, die zuhören, dass ihr euch da einfach Zeit gibt, es auszuprobieren und einfach schaut, was auch für euch am besten passt und wie ihr am produktivsten seid und dann auch wirklich am schönsten und entspannendsten arbeiten könnt.
1: Genau. kann ich 100 Prozent so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: Mhm. Dann wäre für mich auch nochmal ganz spannend zu wissen, als du dich dann entschieden hast, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen, hattest du denn da irgendwelches ja, so Buchmaterial oder irgendwie einen, einen Coach, der dich da nochmal beraten hat? Oder hast du an... Ja, Menschen, die sich gerne selbstständig machen wollen, vielleicht nochmal so Tipps oder Anlaufstellen, wo man sich gut Informationen holen kann, was so das ganze Bürokratische betrifft?
1: Ah, okay. Das Bürokratische ist noch was anderes. Also beim Bürokratischen muss ich sagen, darf man auf jeden Fall sich das nicht, nicht komplizierter machen, als es eigentlich ist. Also es ist jetzt eigentlich ja nichts anderes, als zum Gewerbeamt zu gehen, dieses zweiseitige Dokument auszufüllen und dann eben äh, die Finanzamtunterlagen abzuwarten, äh, bei YouTube einfach nach Finanzamtunterlagen ausfüllen, googeln und dann einfach die Vorlage befolgen. Und dann ist das Ganze eigentlich schon getan. Also ich bin da, äh, das, ich habe das einfach gesagt, so, ich mache es jetzt einfach. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, ist halt im Nachhinein ist meistens sehr, sehr viel lösbar. Also es gibt immer Experten, in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt, die bekommen sehr, sehr viele Dinge, die man am Anfang vielleicht ein bisschen falsch gemacht hat, gelöst. Mhm. So, Deswegen sollte man sich dann nicht die Sorgen machen, dass man da irgendwas komplett falsch macht. Natürlich nach Vorlagen schauen, online recherchieren, es gibt so viel kostenlos, da die ähm, Anleitungen, gerade für solche bürokratischen Themen da draußen, und dann so früh wie möglich versuchen, Geld zu verdienen und dieses Geld dazu halt verwenden, um Experten zu beauftragen und das Ganze abzugeben an einen Steuerberater an Rechtsanwalt, der solche Dinge für einen übernimmt, weil was nutzt es, wenn jemand sich beispielsweise mit Fitness und Gesundheit auskennt, Menschen helfen kann in, in, in kürzester Zeit fit zu werden, aber einfach zwei Stunden am Werk sitzt oder an irgendeinem Schreiben fürs Finanzamt sitzt beispielsweise oder an seiner mhm. Steuer sitzt. Und deswegen sage ich immer am Anfang erstmal verkaufen, erstmal versuchen, so schnell wie möglich einfach Cashflow und Mehrwert zu generieren. Und dieses Geld dann reinvest reinvestieren in Leute, die halt wirklich daran Expertise haben, zum Beispiel so die Bürokratie zu lösen. Also dasselbe gilt auch für Fördermaterialien. All diese Themen, die extrem viel ähm, Aufwand bedeuten, gebe ich einfach ab, wo ich dann also, sage, die Grundlagen mache ich selbst, die man sich noch ergoogeln kann. Aber sobald ich mehr als zehn äh, Minuten damit beschäftigen muss, suche ich nach einem Gründerberater oder nach einem Förderungsberater, beauftrage den. Und der macht es für mich. Und so habe ich auch mit Fördermitteln gemacht. Ich habe dann jemandem gesagt, hey, was gibt für Fördermittel in meinem Bereich? Der hat sich mit mir eine Stunde zusammengesetzt, hat gemeint, die und die und die, aber eigentlich wenig Erfolgschance, habe ich gemeint, okay, gut, dann ist das ja für mich vom Tisch. Und so habe ich halt für mich eine Stunde darin investiert und weiß, ich bekomme keine Fördermittel muss es auf eigene Faust schaffen. Mhm. Und das, das ist halt immer so meine Sache. Immer versuchen, einen Experten in dem jeweiligen Gebiet so schnell wie möglich an Bord zu holen und äh, darin halt genau in solche Dinge halt eben das Geld zu investieren, wenn man Geld hat.
0: Mhm. Ja, voll gut. Also
1: er schon Geld verdient hat.
0: Ja, anstatt dann selber vielleicht ein, zwei Wochen Zeit zu investieren, um sich da extrem reinzulesen in irgendeine Sache.
1: Ja. Ja. Weil das demotiviert, extrem.
0: Mhm. Ja. Das ist, ja. ja. Vor allem die Menschen, die sowieso nicht gerne sich mit so bürokratischen Sachen auseinandersetzen, ist das immer ja. nicht so spannend.
1: Ja. ja, hundertprozentig. Vor allem, wenn man dann auch noch selber in der Steuererklärung sitzt und dann sieht, okay, ich habe jetzt so hart gearbeitet für das Geld, jetzt muss ich mir selber gerade ausrechnen, wie viel davon wieder weggeht. <lacht> so, ist halt, irgendwie ist es halt so ein bisschen so, das sind alles Aufgaben, wo ich dann denke, okay, hm, genau dasselbe. Irgendwie mit, das sind alles so Themen, die auch zur Selbstständigkeit dazugehören, von denen man nicht viel hört, aber Mahnwesen oder Verträge aufsetzen oder was in so einen Vertrag reinkommt und wie dann der Schriftverkehr aussehen soll und wie man bei einer Person anruft, die vom Vertrag zurückgetreten ist und ähm, jetzt irgendwie wieder unsicher ist, ob sie mit einem zusammenarbeiten möchte. All diese Themen gehören halt auch in die Selbstständigkeit dazu und das kann den ganzen Tag einnehmen, wenn man das alles selbstmachend, selbst machen möchte. Und deswegen dann lieber äh, sich einen Experte an die Seite holen, der das alles schon mal selbst durchgemacht hat und in allen Bereichen helfen kann, also wirklich einen Coach, der einen an die Hand nimmt oder halt eben in den jeweiligen Bereichen Experten beauftragen. Man denkt immer, so ein Anwalt oder so ein Steuerberater ist unbezahlbar, aber das Ganze rechnet sich so massiv, wenn man das mit den Stunden gegenrechnet, die man eigentlich dafür aussetzt, die man, die man eigentlich einbringen müsste, wenn man es selber machen würde.
0: Ja, total. Kann ich dir total beipflichten. Ja, Jetzt zu deiner ähm, ja, Tätigkeit an sich. Wenn du einen ja, eine neuen Kunden hast äh, oder ein, ja, eine, eine Empfehlung bekommst, wie auch immer, ist ja egal, wo der letzten Endes herkommt, und was sind so die Hauptprobleme, die du festgestellt hast, die äh, ja, angehende Personal Trainer oder auch schon bestehende Personal Trainer haben? Und was sind deiner Meinung nach die Skills, die ein Selbstständiger im Einzelunternehmensbereich heutzutage unbedingt braucht?
1: Ja, <lacht> Ich habe das erste so mit selbst beobachtet und mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur bei mir so der Fall war, sondern auch bei all den Interessenten, mit denen ich meine Erstgespräche führe, die möglicherweise interessiert sind mit der Zusammenarbeit. Das größte Problem ist, dass man sich selbst manipuliert, indem man Tätigkeiten nachgeht, die eigentlich nicht zielführend sind. Und runtergebrochen bei jedem Personal Trainer, aber auch runtergebrochen bei jedem anderen Dienstleister und Unternehmer da draußen. Ähm, geht geht es eigentlich faktisch nur darum, 80% der Zeit neue Kunden zu gewinnen und diese dann eben zu betreuen und das Produkt zu verbessern. Und die meisten setzen sich daran, das Produkt andauernd zu verbessern, anstatt eigentlich das Produkt auszuentwickeln und Strategien und Businessplan zu schreiben und was auch immer, aber fangen nicht an zu verkaufen. Jetzt kommen wir zu dem riesengroßen Problem, dass Produkte gute Produkte nur entstehen, indem man sie zusammen mit Kunden entwickelt. Und nicht, indem man sie auf dem Papier entwickelt, weil das am Ende ganz, ganz häufig realitätsfern ist, was man sich dann da zusammenreimt. Wenn du also irgendwie beispielsweise als Fitnesstrainer bist und du möchtest jemanden zeigen, wie man abnimmt und du fängst dann an, einen Plan zu schreiben, ohne dass du je jemanden betreut hast in dem Bereich, dann fängst du an, auf einmal irgendwelche Strategien zu entwickeln, die du selbst gerade dir angeeignet hast, die halt voll fortgeschritten sind, obwohl es halt eigentlich drauf, voll auf die Basics drauf ankommt um den Kunden zu helfen. Und es kann in der ersten Woche beispielsweise bedeuten, wenn du jemanden neu betreust, das Trainer, dass du dieser Person einfach nur mitgibst, dass sie jetzt einmal das erste Mal im Leben für eine Woche aufschreibt, was sie jetzt gegessen haben über den Tag. Mhm. Also ein super simpler Schritt, außerdem du halt mit Kunden zusammenarbeitest und merkst, wo, und dann mit am 10., 15., 20. Kunden Muster erkennst und merkst, okay, worauf kommt es eigentlich an? Und dann darauf basierend ein Produkt baust. Wenn du das halt nicht machst, dann überforderst du die Kunden, du hast Realitätsferne, Programme, die nicht an die Zielgruppe angepasst sind. Und äh, dadurch haben halt eben auch dann die Kunden keine Erfolge. Deswegen ist halt so, um die Frage mit den, mit den Grundfähigkeiten zu beantworten, halt ist eigentlich eher zu sagen, ich muss am Anfang mich auf die Basics und das ist letztendlich in die Sichtbarkeit kommen, die Zielgruppe kennenlernen und zu verkaufen, also hat Kunden wirklich auch abzuschließen für eine Betreuung, auch wenn das Produkt noch gar nicht final ist oder da ist, äh, das sollte im Vordergrund stehen. Und das ist auch das Problem bei meinen bei meinen Interessenten, die sind bei mir im Gespräch und fragen mich, wo die ihr Logo, wo die ihr Logo designen sollen, wo die ihre Webseite machen sollen, was auf ihre Webseite stehen soll ähm, oder wo sie ihre T-Shirts drucken können mit ihrem Logo oder ob sie jetzt auf Instagram oder Facebook Content posten sollen, obwohl das halt alles Themen sind, die vollkommen nachgelagert sind, überhaupt nicht darüber entscheiden, wie erfolgreich oder unerfolgreich man ist. Aber du kannst doch ohne dem Logo die ersten Kunden gewinnen. Und du kannst da auch dann die ersten Erfahrungen sammeln und dann kann man mit der Zeit, wenn man sich das leisten kann, weil man halt eben hat auf der einen Seite Geld verdient und auch schon mit Kunden Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man irgendwann mal sich darüber Gedanken machen, Webseite aufzubauen, einen regelmäßigen Contentplan zu verfolgen, ähm, möglicherweise in ein, in ein neues Logo zu investieren und sowas. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Die nehmen Aufgaben als ersten Schritt, die eigentlich noch gar nicht relevant sind. Mhm. Ein bisschen zu flüchten vor den eigentlichen, den eigentlich wichtigen Aufgaben, weil niemand hat Lust zu verkaufen, aber leider muss man es einfach. Man muss es halt lernen. Mhm. Sonst geht es halt nicht.
0: Korrekt. Wie lange arbeitest mhm. du mit deinem Team, mit einem Kunden zusammen?
1: Sechs Monate ist normalerweise der Durchschnittszeitraum. Ähm, eingangs, weil meistens ist es aber allerdings so, dass wir länger mit ihm zusammenarbeiten, weil währenddessen neue Probleme, Herausforderungen, Ziele aufkommen, die wir halt auch lösen können. Und dann geht einfach die, die Zusammenarbeit weiter, aber dann halt intensiver mit einem anderen Programm, wie auch immer. Also es ist halt einfach so, dass wir halt eigentlich dann langfristig ähm, mit den Zusammenarbeiten, die halt wirklich, wirklich wollen und wirklich auch größer werden wollen.
0: Mhm. Ja, äh, inzwischen hast du ja auch ein Team. Also du hast einen Mitarbeiter und arbeitest auch mit Freelancern zusammen. Und äh, da finde äh, ich es unheimlich wertvoll zu wissen, wie du den Mitarbeiter ausgesucht hast oder wie die Person zu dir kam, was sind auch so Fähigkeiten, die dir an den Mitarbeiter wichtig sind und generell strukturierst du das? Also habt ihr feste Arbeitszeiten oder ist derjenige sehr frei? Äh, Hauptsache er erledigt halt seine Sachen bis zum Tag X, aber wie ist ihm selbst überlassen? Also erzähl da mal gerne ein bisschen drüber.
1: Ja, also ähm, ich würde erstmal von einer Sache abraten, das ist halt eben, das weil ich da einfach persönlich negative Erfahrungen mitgemacht habe, ähm, sofort jemanden äh, Beteiligung zu geben, auch wenn es am Anfang sich besser anhört, wenn man sagt, okay, da muss ich dir dafür nicht voll bezahlen, aber der bekommt dafür Prozente von meinem Unternehmen, ähm, weil man es ist wie eine Ehe, die man eingeht mit einem Geschäftspartner, der wirklich auch Anteile hat von, seinem, von dem Unternehmen. Und wenn man halt eben, man entscheidet ja über eine Ehe auch nicht im ersten Date. Und ganz, ganz viele machen das allerdings mit ihrem Business. Die denken dann einfach so, okay, die, die Person hat sich gut an, der hat auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. ist Sowieso einfacher, wenn man ein Team ist, also mache ich das jetzt mit dem gemeinsam, der bekommt von mir aus 10 Prozent oder sogar die Hälfte von dem Unternehmen. Ich gründe einfach gemeinsam mit dem Unternehmen, ähm, weil dann auch mehr Last von meiner Schulter fällt. Aber ja, man hat halt jemanden geheiratet, den man wirklich erst im ersten Date und im zweiten Date hatte. Und das passiert ja nicht. So, und deswegen... Partnerschaften für mich grundsätzlich immer erst, wenn man wirklich ein, zwei Jahre Minimum sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat. Und deswegen für mich immer konkret jemanden einzustellen, am besten Vollzeit, dass der wirklich 45 Stunden im Unternehmen auch da ist. Oder eben, ähm, wenn man das sich nicht direkt von Anfang an leisten kann, hat eben einen Werkstatt ähm, beispielsweise einzustellen, der einfach ein bisschen günstiger ist. So, und dann findet man den. Ähm, ich war noch bis vor kurzem der Meinung, das darf man auf gar keinen Fall Freunde sein. Ähm, da wurde ich ja mittlerweile ein bisschen des Besseren belehrt. Also auch Freunde können an einem Unterne Unternehmen mitarbeiten, aber mit denselben Regeln. Auch dort gibt es halt eben keine Vorteile und Nachteile, sondern die müssen auch sich ganz normal einstellen lassen und halt gibt halt feste Arbeitszeiten. Ähm, das heißt, dass man dann da auch wirklich von Anfang an die Trennlinie zieht zwischen, das ist jetzt mein Freund, der bekommt eine bessere eine bessere weiß nicht, dem, dem bringe ich morgens den Kaffee an den Tisch oder sowas, und dass da halt wirklich dieses klare Verhältnis da ist von Geschäftsführer, der halt wirklich seine Existenz mit dem Unternehmen hat und dem Angestellten, der halt einfach unterstützt, der auch die Chance hat aufzusteigen, der auch die Chance hat, später vielleicht ein Partner zu werden, aber am Anfang sich halt erstmal beweisen muss. So Und dann sind halt zwei grundsätzliche Kriterien für mich halt enorm wichtig, ähm, das ist halt Loyalität und Lern Lernbereitschaft. Und irgendwelche Voraussetzungen wie ein Studium oder Vorwissen in irgendeinem Bereich interessieren mich halt überhaupt gar nicht, ähm, weil das muss sowieso alles neu beigebracht werden. Weil es gibt keine Ausbildung der Welt, die jemanden so vorbereitet, dass der in mein Unternehmen kommt und am Tag 1 mitarbeiten kann. Es braucht immer eine Einarbeitungszeit von ein, zwei Monaten, die ich immer wieder perfektioniere, dass sie noch schneller wissen, was sie machen sollen, aber damit da wirklich jeder, egal ob Abitur, Realschule, kein, kein äh, Studium oder Studium, Einfach nur, in die lernwürdig sind und loyal sind, Loyalität ausstrahlen, dass die halt einfach das alles schnell lernen können bei mir. Und das ist halt für mich das Wichtigste. Deswegen lasse ich den Persönlichkeitstest am Anfang machen, diesen Sixteen-Personalities-Test, mhm. falls äh, dir was sagt oder falls du das was sagt. Wenn ich schon mal ein bisschen grob einschätzen kann, was für ein Typ das ist. Ähm, Habe dann auch so ein paar Persönlichkeitstypen, die ich jetzt nicht anstellen würde. Beispielsweise so einen Protagonisten, weil die sind ähm, eben die, 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 also der Persönlichkeit als Protagonist, der neigt dazu, alle drei Monate was Neues zu machen mhm. und das neue große Ding umsetzen zu wollen. Äh, den würde ich zum Beispiel nicht so gerne haben und da gibt es so ein paar andere Persönlichkeitsgruppen, die halt gut passen, die nicht so gut passen und äh, da ist halt für mich wichtig, dass es die Persönlichkeitstypen sind, die, die halt loyal sind, langfristig an etwas arbeiten können, zielorientiert und ähm, ja, dass halt einfach das, das Erfülltes und Lernwillig sind gleichzeitig. Wir halt wirklich auch Selbsterfüllung darin sehen, Sachen zu lernen und nicht nur Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Und arbeitet ihr beide eher dann face to face, also wirklich habt, sitzt ihr physisch dann in einem Raum, oder macht ihr auch viel so remote, also dass vielleicht einer in einer anderen Stadt ist oder ja an unterschiedlichen Orten? Hast du da eine Präferenz oder ist es theoretisch für deinen Business Flow egal?
1: Also bei mir meine, meine persönliche Erfahrung und auch die von meinem Mitarbeiter zeigt, dass wir remote mindestens 80 Prozent unproduktiver sind, also beide, auch ich selbst und deswegen ist es bei uns wirklich eigentlich 100 Prozent der Zeit und 99 Prozent der Zeit, in der wir arbeiten, im selben Büro zumindest, also haben halt einen Raum, in dem wir zeitweise auch zusammen drin sind und halt eben Face-to-Face -face arbeiten und halt große, Tisch gegenüber, aber eben auch extra Räume, wenn halt Telefonate geführt werden müssen oder mal jemand fokussiert arbeitet, dass der für zwei Stunden halt in den extra Raum gehen kann, indem er halt, so wie jetzt gerade ich bin, in so einer kleinen Raumkapsel sozusagen mit dir eins äh, zu einsprechen kann ohne um den anderen zu stören, aber das haben wir schon. Aber ich bin großer Fan davon, das Ganze so, so früh wie möglich zu professionalisieren und da spielt halt ein Büro mit rein, wo man morgens hingeht, auch gerne 9-to-5-mäßig, obwohl das ja alle Selbstständigen nicht haben wollen. Aber gerne 9-to-5, 9 Uhr geht's los ungefähr. Von mir ist auch mal 15 oder mal 8.45 Uhr. 45. Und um 17 Uhr ist ungefähr dann so Feierabend. Und das hat wirklich fix in dieser, in dieser Zeit dann auch vor Ort im Büro ist.
0: Mhm. Ja, also ich höre da auch raus, dass es dir nicht schwerfällt, dich abzugrenzen von, von deinem Business. Also, das, ich glaube, du bist echt so ein Typ, der dann auch wirklich auf dem Weg nach Hause ist und dann weiß ich nicht, ob du morgens oder abends trainierst, je nachdem. Und dann auch wirklich so, dann hast du auch Feierabend und kannst auch sich auf andere Dinge konzentrieren, weil das ist auch so ein Punkt äh, oder eine Gefahr von gerade so frischen Selbstständigen, dass die halt wirklich so rund um die Uhr arbeiten, so sieben Tage die Woche am liebsten und sich immer nur damit befassen und sich gar nicht die Zeit mehr nehmen, um ja auch so Hobbys nachzugehen oder Freizeitsachen zu machen. Ja. Aber
1: also das, ist, ja, das, ist, das ist die Sache, die, 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 dafür war ich auch nicht verschont am Anfang. Also ich habe genauso auch äh, 24-7 mich damit beschäftigt. Und ähm, da ich jetzt halt jemand bin, der, der hat irgendwie was für sich was für, für was konkret entscheiden muss, was ihn dazu zwingt, so zu sein, und das ist bei mir der Fall, ich gehe ins Büro. Mache halt einen fixen Feierabendzeitpunkt aus, den ich halt eben wirklich auch anstrebe. Und dann mache ich halt nichts mehr. Das hat mir enorm viel geholfen. Davor ich, konnte ich das überhaupt nicht. Also da bin ich wirklich, wenn ich im Homeoffice war oder in einem Café, was noch schlimmer ist für mich, arbeiten musste, dann war ich extrem unproduktiv, habe am Ende des Tages irgendwie 18 Stunden mit meinem, mit meinem Business beschäftigt, aber war halt davon vielleicht eine Stunde maximal produktiv und konnte dann nicht einschlafen, habe mir noch Gedanken drüber gemacht, bin nochmal aufgestanden. Notizen gemacht. Und deswegen war für mich halt eben die Lösung, ich mache im Büro, im Büro ausschließlich Arbeit und ähm, dasselbe, wenn ich zu Hause bin, ausschließlich Privatleben. Das hat mir halt enorm geholfen, deswegen kann ich halt auch nur jedem empfehlen, so früh wie möglich sich einen, ähm, ja, wenn es selbst so ein kleiner Raum ist in einem Coworking-Space, den halt anzumieten indem man halt wirklich ausschließlich Arbeit macht und auch nicht unbedingt irgendwie zwei Stunden mit anderen Leuten, die dort sind, chattet und umlabert, sondern halt wirklich dann sagt, da arbeite ich, da arbeite ich und danach kann ich machen, was ich will.
0: Ja, voll die guten Tipps, vielen Dank. Also ich habe hier selber auch ein Leben bei Notizen gemacht, damit ich die wichtigsten Sachen auch gleich sozusagen herausgefiltert habe. Und allerletzte Frage wäre, mhm. welche Musik hörst du beim Training? Oder bist du ein Typ, der keine Musik dabei hört?
1: Ja. Ähm, also da bin ich tatsächlich sehr produktivitätsgetrimmt und sage, in den eineinhalb Stunden wäre Musik hören zu schade und ich höre mir lieber ähm, ja, einen Podcast an
0: Aha. oder
1: ein Audiobuch.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch da mache ich es allerdings so, dass ich immer wieder dieselben anhöre. Also okay. dass ich halt äh, wirklich maximal ein, zwei Podcasts habe, die ich verfolge, und auch maximal ein, zwei Autoren habe, von denen ich alle Bücher anhöre, aber immer wieder. Okay. Ähm, damit ich halt auch nicht auch nicht irgendwie dann im Training bin und dann bekomme ich dann einen komplett anderen Denkansatz, der alles über den Haufen wirft, was ich davor gedacht habe und dann den ganzen Tag verwirrt bin im Büro, weil ich denke, ich muss das irgendwie umsetzen. Ja. Und deswegen ist es bei mir halt so, dass ich die Lösung, dass ich halt immer wieder dieselben Bücher und immer wieder dieselben Podcasts immer anhöre und äh, das halt auch immer im Studio.
0: Okay, hast du da zwei Favorites, die wir dann auch mit in die Show Notes packen können für unsere Hörer?
1: Ja, ja. einmal äh, Robert Green als Autor. Mhm. Alle Bücher ähm, von ihm, also vielleicht kennen manche das Buch Power, 48 Gesetze der Macht, das ist ein bekanntes Buch von, von ihm, ähm, Mastery ähm, ist ein ein bekanntes Buch von ihm, Human Nature ist ein bekanntes Buch von ihm, der ist halt einfach ein Autor, der ähm, sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, wie Menschen überhaupt ticken und mhm. wie große Persönlichkeiten von früher getickt haben, also der schaut sich ganz aktiv die Geschichte an von Napoleon, von Leonardo da Vinci, von Leuten, die halt einfach ähm, rausgestochen sind in der, in der, in der Geschichte der Menschheit und guckt halt, was die ja verfolgt haben, wie die an die Macht gekommen sind, wie die mit Menschen umgegangen sind und hat daraus halt eben Muster erkannt und sozusagen halt diese, das, ja, dieses Gesetz der menschlichen Natur sozusagen für sich entwickelt und darüber Bücher geschrieben. Finde ich sehr, sehr cool, weil das ist halt auf alles anwendbar und kann für alles genutzt werden, für Marketing, Verkauf aber für auch die, für die eigenen Produkte, die man den Kunden liefert. Ähm, das ist die, die eine Empfehlung und die andere Empfehlung ist, äh, denke ich, äh, Grant Cardone. Einfach ja. aus dem Grund weil der halt einfach einer der größten und bekanntesten äh, Verkäufer der Welt ist und ähm, einfach so extrem motivierend ist. Da muss ich zehn Minuten zuhören und ich bin halt in dieser Just-Do-It-Stimmung, dass ich halt nicht mehr groß nachdenken muss, weil ich oft einfach mich ver verkopfe und dann einfach zwei Stunden über Dinge nachdenke. Und dann höre ich mit denen einfach an und der sagt einfach nur, mach es einfach. Es geht darum, sich zu committen, es geht darum, einfach zu tun, es geht darum, einfach mal zu machen und das brauche ich halt manchmal einfach und dann höre ich mir halt Segen von quenka an.
0: Ja, super. Dankeschön. Also gerade den Robert Green, der ist nur ein Begriff so vom Namen her, aber ich habe von dem noch gar nichts gelesen oder gehört. Werde ich auf jeden Fall mal nachholen, weil es klingt super. Ja. interessant. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war das ein richtig, richtig cooles Interview. Also du hast super viele Tipps rausgehauen und ja, so viele anwendbare Sachen auch geteilt aus deinem Alltag wo ja, sich viele auch orientieren können, die jetzt gerade am Anfang stehen. Und deswegen ein großes, großes Dankeschön an dich, Janis, für deine Zeit. Ich danke
1: auch. Ja. Ich danke auch sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja, schön. Wir packen natürlich alle Links zu Janis, dass ihr ihn auch wiederfindet und äh, auf Social Media verfolgen könnt in die Show Notes Und äh, da natürlich auch alle Tipps, die Janis gegeben hat, hat, werden wir noch mal kurz zusammenfassen. Die Buchempfehlungen, ihr kennt das ja. Und äh, da, ja, dann euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim, bei allem, was ihr jetzt noch vorhabt und wir hören uns in der nächsten Praktik-Folge. Tschüss. Ciao.